0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos con Gloria, avsnitt nummer 34. En podd som tar upp allt om Real Madrid och med mig har jag såklart Ludvig, läget Ludde.
1: Jo det är bara bra tack, efter en oförtjänt vinst så kan det inte kännas bättre.
0: Eller hur, vi är ju remontada kungarna, inget annat kan sägas.
1: Ja, det är inte klassiskt, sedan säger gör flera taktiska misstag i laguttagningen och hur laget agerar, men ändå får med tre poäng på något
0: konstigt sätt. Precis, och vi kommer ju till den matchen alldeles strax. Annars, Ludde, vad har du haft för dig? Nej, men det är det
1: gamla vanliga tjatet, varför ska man ta upp det igen med studier och jobb? Du vet själv hur
0: det är. Ja, precis. Som en, en liten, vad säger man, rotta i en... Eh, man fastnar ju i det där hjulet, vet du. Ja, precis. Mm, samma här, samma här. Eh, i, nu är det dags att lära sig Oxford-systemet. Så eh, ja. bli hemtänta på det också. Så är det.
1: Ja, det är bra. Så det inte plagerar.
0: Ja ah, eller hur, det får man ju inte göra tydligen mm. <laughs> mm. <laughs> mm. Mm. Då tycker jag att vi kör igång med det Och med, du, med det du Först började med, Villarreal-Madrid eh, Vad tyckte du om matchen eh, Börjat nu
1: Alltså jag tyckte, det var många som pratade Om laguttagningen hit och dit Och det har jag också mina synpunkter på Som jag nämnde nu i början av poten Men för framförallt så var det den bristfälliga inställningen som hela laget gick in till till matchen. Det var oceaner av yta för via att spela på på vårt mittfält. Mm. Och de, alltså de, de kunde gjort ett eller två mål till under andra halvlek specifikt. Under första halvlek hade de stort bollinnehav men de lyckades inte komma fram till de här heta målchanserna. Men under andra halvlek och inledningen av den... Så hade de fler, fler ytterligga chanser att, att göra fler och förtjänade faktiskt segern Det var att vi inte kunde hantera att få där straffen mot sig. Som gjorde att de inte kunde vinna för att de tappade huvudet där och stod fel i deras försvarsbyggnad.
0: Mm. Ja, men Så är det ju, jag tycker ju ganska lika mycket som dig på samma sätt alltså Det Villarreal vara det bättre laget spelmässigt Men sen är det ju någonting med Real Madrid och Zidane Det är ju någonting unikt som Zidane har som tränare Och man får ju hoppas att han utvecklar det här då. Och inte sätter sig i sådana situationer där man ligger under i matcherna och har hjärtat i halsgropen de sista minuterna. Mm. Det är som du säger, Villarreal var ju oerhört skickliga på att spela sig ur situationerna. Och Real Madrid hade, hade dåligt pressspel. Och sen om man pratar om Villarreal så alltså, tittar man på hur... hur sidanslag lag spelade så, så gjorde Villarreal helt rätt. Dos Santos på mittfältet var underbar, både offensivt och defensivt. Sen måste man titta på Real Madrid, hur de spelade sin fotboll. Och det är mycket det här med att man söker ytterbackarna istället för att spela centralt många gånger, vilket man bör egentligen göra. Men man försöker hitta allt i den här passen På ytterbackarna på Vilket är också bra men man måste kunna Kombinera det här tycker jag bättre eh, Och eh, det såg man inte minst När Isko kom in eh, Vad tyckte du om Iskos insats?
1: Ja det var väl Isko som i, i, Alltså man aderar till att vi allt tappat huvudarna efter, efter straffen så var det Isco som gjorde skillnaden när han kom in och var, och var en bättre längd mellan anfallsspelet och mittfältspelet ja. som lyckades hota Viral mer. Då fick de också anstränga sig mer på, på, på defensiva uppgifter mm. där de tidigare bara kunde an, alltså lägga sin energi på att anfalla och dominera matchen.
0: Mm. På tal om ISCO, det jag gillade verkligen med honom, det att han rörde sig mellan linjerna, och det var någonting jag verkligen saknade i första halvleken. Och han gjorde en fantastisk insats, alltså det var ju det man hoppas på: är att han får chansen i nästa match då. Och det kan man också säga om Morata till exempel, som kom in och avgjorde matchen. Uh. Morata
1: är lite alltså, hop, hopplöst fall Nu menar jag inte mm. att Morata i sig är ett hopplöst fall men Karim Benzema står ju på en egen pedestal i Real Madrid För mm. vissa anledningar Så att jag tror det blir väldigt svårt för Morata Att få en startplats i Real Madrid medan Karim Benzema är där
0: mm. Om man pratar om Real Madrids start av matcher alltså Hur kommer det sig, tror du att man startar matcherna så pass dåligt Men avslutar så starkt Vad, vad kan det vara?
1: Ja, så hade jag haft svar på den så hade sedan säkert anställt mig som assisterande för han är ju bekymrad av, av samma sak jag nämnt i intervjuer gång på gång att det är jättebra att vi har väntat. vi måste vara mer fokuserade i början av matcherna mm. men jag vet inte det känns ibland som att de här spelarna behöver ett bakläggningsmål för att hända till. <laughs> Precis. Hur sjukt det kan låta. Och sen, ibland så löser sig, ibland inte. Och mm. min sidan så löser sig lyckligtvis väldigt ofta.
0: Mm, absolut. Nej, men jag håller med dig. Alltså, man kan inte starta matcherna på det här viset. Annars kommer det någon gång straffa sig. Eh, det går inte alltid att förlita sig på remontadas. Även fast de är det mest underbara här i livet. Sen tycker, jag, sen tycker jag Zidane
1: något som han har förändrat nu på sistone Det är att
0: ja. alltså,
1: tidigare när han hade alltså, fler skador så roterade han mycket mer Och anpassade laget mycket mer för motståndarna Nu känns det som att han har en ganska fix startelva, oavsett motstånd Och mot Viral fick vi betala väldigt mycket för det i inledningen av matchen
0: Ja, jag hoppas verkligen inte att Zidane glömmer bort vilka spelare som ändå hjälpt honom att ligga etta i ligan. Det känns lite så. Eh, som du säger Benzema som har en, en fixad startplats. och Det är också bedrövligt för att Morata måste få chansen. Annars kommer han lämna i sommar. Eh, och Isco kan också vara en sån spelare som lämnar. Schärmens eh, vet man inte heller. Det svänger ganska fort där. En dagen vill man stanna... Och den andra dagen vill man lämna eh, Om vi tar matchen nu mot Las Palmas då, Som är nästa match där då, eh, Vilka förbättringar vill du se eh, i, I den matchen Och vem ska starta tycker du?
1: Jag tycker framförallt Att jag vill se en god inställning Från start Jag vill inte se att vi ligger under med 1-0 eller, eller att det känns osäkert från början Att direkt sätta tryck på Las Palmas Och mm. verkligen sätta tonen I matchen väldigt tidigt och försöka spela av matchen så fort som möjligt. För vi har en väldigt, väldigt tuff match borta mot Napoli som väntar i, i veckan.
0: Mm, absolut. Nej, men jag vill också se den förbättringen att man börjar första minuterna med 100% fokus. Samt att man försöker spela mer centralt bollen. Och inte försöka se så mycket på kantspelet. Vilket är en av Real Madrids största styrkor. Men... Man måste också kunna variera och kombinera. Och det såg vi inte främst när Modric försökte i första halvlek gå på sin egen lilla rädd. Då öppnades matchen upp på ett helt annat sätt. Då. Och Morata måste starta nästa match. Annars förstår jag inte verkligen hur sidan tänker. Naturligtvis vill man ju ha en Benzema i toppslag. Men man måste värdera situationen bättre och gå efter form faktiskt. Så är det ju.
1: Och sen måste man också kolla på en spelare som Kroos. Jag tycker inte alls han har rosat marknaden på sistone. Han gjorde en enstaka riktigt bra match mot Napoli på hemmaplan. Det tror jag vi båda är överens om. Precis. Men förutom det efter nyårsskiftet så har han inte alls varit lika övertygande som han har varit tidigare under sidan. Och sen har vi en Kovacic som faktiskt har varit bland de största utrymme han har spelat i år. Han har knappt gjort en dålig match och växer. I är absolut mycket mer dynamisk än Kroos på mitt och funkade utmärkt när Kroos var skadad också.
0: Ja, nej men jag håller verkligen med dig. Alltså, antingen Kroos eller Casemiro eh, får faktiskt eh, steppa undan här lite. Det känns så. Eh, just på grund av att du eh, som du säger, det finns formstarka spelare och spelet ser bättre ut. När, när Isco eller kova finns på plan Just på grund av att man får en helt annan kontroll Alltså det här är Real Madrid Man kan inte sitta och ge bort bollen eh, Mot lag som Villarreal och Sevilla Och speciellt inte i Spanska Ligan En liga där alla lag från Osasuna till Espanyol Kan rulla boll eh, Det här är ingen långbollslag vi pratar om direkt Utan Spanska lag vet hur man vårdar bollen och har de för mycket av den då blir det ju tufft för Real Madrid att försvara och satsa bara på kontringar. Då blir det ju mycket att det blir individuell kvalitet som avgör.
1: Men sen är det också att, att alltså i inledningen av det här året så också Marcelo du vet som man gör lite då, dricker lite för mycket corona och, och glömmer helt bort att, man, att han faktiskt är försvarare. Ja. Först och främst. Ja. Att det, är, det är främst där vi har lidit väldigt mycket in i den här säsongen. Att, alltså, han, han, han visste ju knappt vad försvarsspelet var igår. Han har väldigt bra offensivt, det är en, en garant. Mm. Men alltså, försvarsspelet, det var ju, alltså, hans hemjobb och markeringsspel, det är vart så att man sen gråter.
0: Ja, nej men det håller jag också med om Det är någonting också Real Madrid Lär väl se över I sommar Cuentrao har ju ja, Han har ju varit mer på Skadelistan Än på ja, på, på, en, på en arena liksom, på, en, på gräset liksom. Så att det, det, där är ju någonting Man måste verkligen se över Bli av med Cuentrao Och hitta en ersättare till Marcelo Så är det Eh, Real Madrids fem kommande matcher, eh, Las Palmas, Eibar, Napoli, Betis, Atletico, Bilbao. Om du hängde med där, eh, vilka matcher ser du som de svåraste här?
1: Eh, jag skulle faktiskt säga att eh, Napoli borta blir en väldigt tuff match, tror jag. Napoli spelar bra och Real Madrid har ett tufft. När lag verkligen utmanar Vi såg också att som vågade gå upp och Dominera mitt mittfältet och utmana Real Madrid Precis. Jag, tyck, jag var väldigt förvånad Att Napoli redan efter 15 minuter går över initiativet till Real Madrid mm. Och, gjorde så att, och egentligen gav oss matchen på så sätt För att innan De första 15 minuterna så vågade Napoli utmana Och gav faktiskt med matchen Genom att våga spela fotboll Mot Real Madrid
0: mm. Så Absolut
1: så att om de börjar anfalla Och kommer in Nu har de ingenting att förlora heller De förlorar första matchen med tre Det är ingen som förväntar sig att de Ska slå till med någon, någon mirakel mm. Förutom kanske Maradona Men Men absolut Jag tror det är absolut att det kommer bli en väldigt tuff uppgift för Madrid, Mittfeldt och Marcelo och...
0: ja, Definitivt ja, han, han, han lär ju få ja, Han lär ju få några örfilar hoppas man då om han ska göra så som han har gjort nu på sistone försvarsmässigt då, mot Napoli på bortaplan dessutom. Eh, en annan match jag tänker ju såklart på det är Bilbao på bortaplan också är en tuff, eh, tuff arena på San Mamés där. Det de är, de, de är inte enkelt men eh, som sagt man hoppas att Zidane går på form och att... Eh, laget eh, förbättrar de här första minuterna. Alltså det är ju där man tappar ju det mesta då. Man tappar koncentrationen då. Och gör små fel individuella misstag som inte ska göras på den här nivån. Eh, ledde nu ska vi köra vårt eh, nyhetsvep här. Så jag drar iväg och häng med. Eh, Kopp berättar att Isco kan lämna Real Madrid. Och det sägs att han inte är nöjd med den speltiden han har fått. Och att hans kontrakt inte är tillräckligt bra. Eh, tydligen är Barça intresserade av alla lag och eh, det har sin tur gjort att Real Madrid har en backupplan. Eh, Backuppen är då att man värvar Thiago från Bayern München som kommer från Barcelona. En sopa som lär vara aktuell ganska länge. The Mirror rapporterar att Sergio Aguero vill bort från City och han vill till Real Madrid. Ska Real Madrid värva Ageror så kommer man få punga ut en hel del pengar. Det rapporteras om cirka 60 miljoner euro. Rabiot flörtar med Real Madrid och sagt att om ett erbjudande skulle komma in från Real Madrid så ska PSG överväga ett sådant erbjudande. Han har inte bråttom med att skriva på ett nytt kontrakt för PSG. Men han vill poängtera såklart, som alla spelare brukar göra, att det viktigaste för honom just nu är att fokusera på PSG Gazetta rapporterar att Bonucci är en jagad man, inte bara av Allegri utan flera lag ute i Europa. Eh, Perez sägs vara villig och öppna plånboken för italienare. AS skriver att Mourinho vill att Varane ska vara med i en bytesaffär om Real Madrid ska ha De Gea. Lödde, eh, av allt jag sa nyss här, eh, vad fastnar du på direkt?
1: Jag tycker det mest intressanta är kontaktsituationen med Isco. Det är väl det det rapporteras mest om nu i, i spansk media. Det sägs att Schermes har accepterat sin roll. Han var väldigt glad när han fick starta mot Napoli på hemmaplan. Och det sägs att han i alla fall ska fortsätta. Mm. Eh, nästa som. Men Isco verkar ha tagit beslutet att han, han, vill, inte, han vill inte vara kvar med den speltid han får. Han vill ta nästa steg i karriären. Och han har, han har en Guardiola som har knackat på dörren redan förra säsongen. Mm. i City, och som också anammar den spelstilen som jag tror Isco är bäst lämpad för. Vi har tidigare också tagit upp i podden att Isco egentligen var en spelare som skulle vara absolut mer ljuten i hur Barcelona spelar fotboll än hur vi spelar fotboll.
0: Precis. Vad säger du om Thiago då? Hur hade en sådan värvning ekat i världen?
1: Ja, först och främst väldigt svårt att se. att Bayern München skulle släppa Thiago när han är. deras Kanske främsta mittfältaren nu tillsammans med Arthur Vidal. Och att lägga till på det att Thiago är väldigt ung. Va? 92, va?
0: Ja, tror det.
1: Ja, mm. ja 92, 91. Någonstans där. Han är väldigt ung. Och Bayern München brukar inte släppa sina spelare så här helt billigt om ens alls.
0: Mm. Om vi pratar om Aguero då. då eh, vi har ju pratat mycket i den här podden om Karim Benzema- eh, vad kan vi säga om, om Agero? Tror du att han lämnar City då? Nu när Guardiola eh, Guardiola som inte gillar eh, att spela med strikers verkar det som ju. Eh, och Gabriel Jesus är ju nu skadad. Man vet inte hur långt borta han blir. Men när han kommer tillbaka så lär han ju ha en startplats då. Eh, tror du det är en möjlig värvning? Alltså
1: något man inte förnekar är att Frentino Peres har varit ute efter Guero. Vår... Ända sedan han spelade i Atletico Madrid. Mm. Och han vill ju väldigt gärna ha Aguero. Det som tar emot det är just Karim Benzema som är första valet i Real Madrid. Och jag ser inte varför de skulle värva en spelare som i så fall skulle ta Karim Benzema startposition i Real Madrid. Mm. Så att det jag väldigt svårt att se att den världen skulle genomföras. Och nu känns det också som att den världen utateras utdateras lite i och med att det är gått så många år där man redan har försökt aktivt att värva Aguero utan att ha lyckats. Han är yngre. Men nu Aguero fyller trots allt 29 år i sommar.
0: Precis. Ja, nej.
1: Det är ingen spelare som direkt har en utvecklingspotential att bli bättre. Han har snarare sett sämre ut den här säsongen.
0: Mm, definitivt. Jag håller med dig Och sen har han ju varit skadebenägen Men sen tänker jag också så här När man har en Alvaro Morata Vad ska man med Agero till? Dessutom kommer man få punga ut en rejäl mycket pengar för honom Och hur blir det då med, ja, med Benzema-situationen? Då blir det istället Agero mot eh, Morata-situationen Och det tycker jag att man ska undvika Utan eh, helst att man satsar på Morata eh, Jag tror att han är rätt man för Real Madrid Om han får det självförtroendet och den liksom supporten från klubbledning. Mm. Sen beror det också på vilken roll sidan ser för Cristiano Ronaldo.
1: Mm. Om, för att sidan har redan pratat ganska öppet om med media om att man måste hitta en ny roll för Cristiano Ronaldo. Den kommer innebära att han sakta men säkert ska sätta in i att trivas i rollen som striker. Mm. där han tidigare var väldigt obekväm när han börjat i mitten mm. han är mycket bättre när han komma i överraskningsmomentet från sidan och sen hitta några ytor i boxen och nicka in bålarna mm -hmm. så det, om, om han redan till sommaren eller klar som då om man överenskommer så det blir det mindre aktuellt med att
0: Mm. Eh, om vi talar om Rabiotto som flirtar med Real Madrid eh, Vi såg ju där han gjorde mot Barcelona Sen har det ju varit en spelare tycker jag Som har gått upp väldigt mycket och ner Men på sistone verkar han ju verkligen har visat fram fötterna och det verkar finnas en växel till där Sen har ju Real Madrid ett stort problem vilket är ju ett mittfält som är väldigt överbefolkat. Men nu som du säger kanske Isco ska lämna eller Schärme som han har accepterat sin roll Det vet man ju inte hundra procent säkert Och om Kova vill sitta på bänken så, så mycket som han gör då Vad tror du om just Rabiot då?
1: Nej, alltså jag tror inte Rabiot överhuvudtaget är aktuell. Förändring. Först och främst så har han inte presterat på en hög nivå under lång tid. Det är mm. första argumentet. Och det andra är att vi har en Marcos Jörende som har varit kanske en av ligans tre bästa mittfältare i Interportiva Alaves. Mm. Och dessutom är han lika gammal som Rabiot, han är inte 95. Och det var ganska öppet. Han kommer att återvända till klubben i sommar och konkurrera med Kasimir om den defensiva mittfällsrollen. Och Rabiot är lite mer tillbakadragen på mittfältet. Han kommer inte direkt av Modric El positioner i startavman. De är ganska dju djupna.
0: Definitivt. Um... Och gazettan då som skriver att Bonucci eh, är en jagad man där och har ju hamnat lite snett med Allegri men är ju en frontfigur i, i, i Juventus ju såklart. Men eh, där, det blir lite svårt, det beror ju på om eh, Pepe nu lämnar eh, så frågan är ju om man kan lita då på Nacho vilket jag tycker såklart att man kan men det beror på om klubbledningen känner samma sak. Och sen om Varane ska stanna Vilket jag tror han till slut gör då Men Bonucci då Vad säger du just om den värvningen För mig, nej Jag tycker alltså inte Bo man ska gå för honom
1: Bonucci kanske alltså För mig kanske är Världens främsta försvarare just nu Utan tvekan mm. ja, Tillsammans med, med Ramos Och de, de gamla vanliga
0: Thiago Silva, precis <laughs> ja.
1: Men Alltså han, han fyller 30 år i maj. Eh, han kommer inte bli bättre än han är nu. Snarare sämre. Precis. <laughs> Och eh, vi har redan Sergio Ramos. Det är så att han kommer peta honom. Vi har Rafael Varane som i år har vuxit. Efter några år i Dvala. Mm. Och vi har en Jesus Vallejo. Som är väldigt bra i, Frank i en frankf eh, Frankfurt. Som kommer komma tillbaka i sommar. Med hög sannolikhet. Och vi har Nacho. Och där tror jag faktiskt att Real Madrid är nöjda med den försvarsbesättningen. Och det kommer vara försvarsbesättningen för nästa år. De, de fyra mittbackarna. Och sen kommer Pepe gå till Kina. Han är 34 år och har gjort tio säsonger i Real Madrid. Så han förtjänar att gå och tjäna cash. Mm, precis. Om han inte redan har gjort det tillräckligt i Real Madrid. Men om han vill verkligen mjölkdjur i sistor
0: Eh, om vi pratar om Mourinho då, <laughs> hans, eh, hans kielgris Varane, eh, här kan jag faktiskt tro lite mer på det här ryktet ändå, alltså AS visst de kan ju snacka mycket och, och så men eh, ja Varane, hmm, det beror ju på som sagt om eh, Peppe kommer ju nog lämna i sommar och om inte Real köper någon då, då ska ju Varane såklart vara kvar men Någonstans så känner jag att det kan bli ganska tufft annars för DG De Gia. Eller vad tror du där?
1: Alltså De Gea blir väldigt svårt för Mourinho att, att lämna För att de vi leker med tanken att United tar en Champions League-plats Genom Europa League eller genom ligan mm. så, så är man ju direkta konkurrenter i Champions League Och De Gea är verkligen en mål att liksom. –kan vara skillnad mellan en titel och inte i Champions League. Han är ju, trots allt en av världens bästa målvakter. Mm. Eh, men å andra sidan så är United mycket mer beroende av att få en ledargestalt– –än mitt i higanta bak. Så jag tror absolut att, att Mourinho och man får varandra –är väldigt öppen till att ge det sker för varandra och en säck med pengar. Mm. Men, men det vore ju också väldigt dumt av det här Madrid– Tro, alltså, jag förstår att Kirunavas har varit lite dålig, men han var ju å andra sidan övermäktig förra säsongen. Och han har, fått, har varit, haft en skada, så att man får ge honom också lite tid. Kironovas.
0: Ja, men det tycker jag också. Eh, operationen har ju tagit, tagit på honom och, och så. Eh, samtidigt så känner jag lite att om det finns en möjlighet att få det ske så kanske man ska ändå gå, gå för honom. Eh, men jag är lite osäker, vi får se. Eh. Jag tycker inte
1: är det är värt att offra. Varane,
0: liksom. Nej det, det, det skulle inte eller jag tycka För att jag ser inte vem, vem skulle vara mer lämplig än Varane eh, Han har varit lite siso där på sistone Men jag tror också att det har varit mycket skador fram och tillbaka eh, Och nu får man ju hoppas på något sätt Att han kan eh, ta sig till den där sjuka nivån eh, Som han hade under eh, Mourinho Jag menar Hur många 19-åringar kan stoppa Messi. När Messi var på sin prime. jag menar Så att. Ja, jag hoppas verkligen att varandra stannar. Men vi får se. Det ska bli en intressant sommar. Vad tror du om sommaren. Rent generellt. Bara kort. Tror du att det blir en sommar. Där Real Madrid verkligen är aktiva. Eller där de inte är så aktiva.
1: Jag ber på om Sisu. Nu lyckas förlora. Ligan eller inte. Mm. För att. Ligan kändes väldigt klar mm. väldigt länge hos Real Madrid fans vilket vi borde ha lärt oss av historien vi ska aldrig ta ut segerna förskott Barca har tagit igen stora eh, avstånd på oss tidigare och nu känns det som att i Barcelona efter en tung seger på Vicente de Calderon eh, det känns verkligen som att de glider i medvinner trots att vi, vi tar ju segrar men det är man lite som att vi blir lite sämre och sämre för varje match som går.
0: Mm. Ja, jag känner lite mer att den berjodalbana, jag tycker att man var fantastiska mot Napoli till exempel, men sen botten napp mot Valencia och mot Villarreal. Ja, det blev en remontada, men. Som du ser, spelmässigt har det kanske inte sett så bra Men vilket har varit lite synonymt med Zidane under säsongen Alltså spelmässiga har inte varit eh, fantastiskt eh, Från taget av eh, vissa matcher då. Men annars så tycker jag att det finns många förbättringar att göra eh, Sen som du säger allt beror ju på om, om man vinner den här ligatiteln eller inte För att vinna Champions League igen eh, ska ju vara omöjligt Uh, men jag tror till slut Att man tar det där Liga guldet Eller hur känner du?
1: Mm, Om vi blickar nu framåt att, alltså, jag, har, jag har en liten, liten äcklig känsla uh, kring Ja, berätta Jo men alltså, jag, alltså Messi, Varken Messi eller Ronaldo Gör sina bästa sånger De visar sig lite mer mänskliga Trots
0: allt
1: mm. Mm. <laughs> Men Messi tycker jag får oförtjänt mycket skit och Nu hejer vi på Real Madrid Och såklart håller Ronaldo främst I de flesta lägena Men alltså Messi avgör Alltså gör avgörande målet En avgörande passning I många många matcher
0: Ja precis, speciellt alltså, i år I år måste man ju om äh, att han har varit äh, fantastisk
1: han har varit direkt avgörande förut Han har mm. varit med hat när han vinner 5-0 Det är samma sak med Ronaldo med hat 5-0 eh, Men i, i år har han varit direkt avgörande Gör han mål, då är det tvåa målet mål Det är ett 0 målet Det är det punkterande två 0 målet alltså, han, han, han har en effektivitet Nu i år Och, och avgörande i exakt korrekt lägen Som han inte varit tidigare Och när Messi är det, då är det svårstopp För Barcelona gjorde inte alls En bra match på Calderon skulle jag säga Mm. och Alltså att det kommer in var faktiskt bättre än Barcelona i den matchen Men det var mest som föll avgörande. När han har varit osynlig hela matchen
0: Definitivt eh, Vi får se hur det tar sig eh, Om vi går lite till det här då eh, Cirkusen Som jag vill kalla det eh, Det här med att Piqué tweetade just om domarna I Spanien, det har ju varit mycket snack Om domarna eh, Hur känner du inför det här Inför den här cirkusen Alltså Tycker du att det finns någonting man kan göra i Spanien för att det ska underlätta för domarna?
1: Alltså det är ju så i de här sydländerna, sydökoreiska länderna som Italien och Spanien Det läggs mycket fokus på domarna och det har också att göra med vilken passion det finns kring fotbollen där också Alltså då måste tänka desto mer du vill vinna desto mer irriterad blir du när du inte tycker något går rätt till som stoppar dig från att vinna så på så sätt Precis. är det naturligt. Jag själv är domare så att jag vet ju att man får ju ta skit. Och, och, och det är en del av, av jobbet som domare att faktiskt kunna behärska att ta skit.
0: Mm. Precis. Nej, men jag håller med och jag tycker det är lite patetiskt av en professionell fotbollsspelare som ja, tyke, som är kapten ja. och uttrycka sig på det här sättet. Ja,
1: absolut. Alltså, att han går ut och twittrar kring domarna tycker jag är färdigt. Och dessutom
0: när Villarials båda mål egentligen inte var regelrätta i efterhand, mm. det, då, då blir det ju ännu mer intressantare. Men det är liksom, så här har det alltid varit varje säsong. Så pratas det om domarna och som, som jag tycker så här, alltså det är lite för många som får uttrycka sig hur som helst. Eh, vilket är en nackdel med sociala medier, alla ska ju vara experter helt plötsligt. Eh, jag tycker att man ska lugna ner situationen och så här brukar det vara, man, man får ibland fördelar och ibland inte och ska man ta just Barcelona och Real Madrid då tycker jag att man ska vara tyst. För det är de två lagen som har mest fördelar i, i ligan. Om man nu ska tala om fördelar. Eh, men sen finns ju en annan eh, mynt eh, av diskussionen. Det är ju att såklart att spanska domare bör kanske ha eh, rätt till eh, videoinspelningar eh, och allt det där. Och kanske lite mer stöd då. Eh, det kan jag hålla med om. Absolut.
1: Nej men sen är det främst så alltså, När vi domar snack tycker jag blir apotetiskt. Men sen kan jag faktiskt tycka det är kul. Eh, ja. I skillnad andra tycker när till exempel Piquet och Arbelo Hade en liten by förra året när här var väldigt hardcore <laughs> Den är var väldigt hardcore Madrid Och den andra hardcore Barcelona Det tycker mm. jag ändå är skärmigt För ibland tycker jag Men Mourinho har det för mycket Åt andra hållet Att det var för mycket chaffs och sånt mm. Men nu med Zidane och Luis Enrique Är det nästan lite för lite Man vill ändå ha lite rebellighet Att man, man, man retar retas lite Annars känns det som att Men så de är så tillsagda att beteendet att det känns lite äkta.
0: Nej men precis. Det är skönt att de visar liksom, rätta ansiktena. Liksom. För, för det, då vet man liksom, vad det är för människan man har med att göra. Jag tycker också att det är väldigt intressant när spelare inte är så programmerade. Du har helt rätt. Absolut. Ludde, jag eh, tycker vi har tagit upp det mesta som är aktuellt eh, kring Real Madrid, som den här podden alltid gör. Eh, är det någonting du vill tillägga här som, eh, som lyssnarna ska ta del av?
1: Nej, jag tycker vi har tagit upp det mesta.
0: Mm, det tycker jag också och eh, vi känns ganska klara för den här gången. Eh, som vanligt så ska vi försöka komma ut med, med fler avsnitt, fler gäster. Eh, vi har mycket som är på gång. Eh, twittra gärna till oss. Eh, vad heter du på Twitter, det?
1: ja Ludvig.frankos
0: Enkelt Och jag heter m 89 eh, Också enkelt att hitta mig eh, Så hör gärna av er Tack för att ni lyssnar Fortsätt att lyssna Vi finns på iTunes och andra ställen Ha det gott, adios
1: Adios Las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña,
0: lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran
1: siempre con respeto y emoción a la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azalín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid,
0: a triunfar en buena línea, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a
1: la Madrid, a la Madrid, Alan Madrid. Chaballero del honor, Arambanin,